0: O Pensamento Político de Johann Wolfgang Goethe Autor Hans Hermann Hoppe Este ano marca o 250 ano do aniversário de Johann Wolfgang von Goethe. A maioria dos europeus sabe que ele foi o maior de todos os escritores e poetas alemães e um dos gigantes da literatura mundial. O que é menos conhecido é que ele também foi um liberal clássico completo, argumentando que o livre comércio e o livre intercâmbio cultural são as chaves para o bem-estar nacional autêntico e a integração internacional pacífica. Ele também argumentou e lutou contra a expansão, centralização e unificação do governo pela razão de que essas tendências só podem retardar a prosperidade e o verdadeiro desenvolvimento cultural. Por causa de sua relevância para a construção da Europa hoje em curso, eu gostaria de nomear Goethe como o europeu do milênio. Nascido em 1749, na cidade imperial livre de Frankfurt, em Main, em uma família de classe média alta, Goethe estudou direito em Leipzig e Estrasburgo. No entanto, enquanto cursando seu doutorado e praticando a advocacia, ele partiu para uma carreira de sucesso espetacular como poeta, dramaturgo, romancista, compositor, artista e crítico de arquitetura, arte, literatura e música. Ele também foi um cientista natural e um estudante de anatomia botânica, morfologia e ótica. Para os dias de hoje, ele define o significado de gênio como uma obra de vida que engloba mais de 60 volumes, incluindo, além de sua obra-prima Fausto, tais escritos como Goethe von Berlichin, Os Sofrimentos do Jovem Werthe, Torquato, Tasso e outras muitas mais. Em 1775, a convite do duque Karl Auguste de Saxe Weimar, Goethe visitou Weimar e passou a residir lá até sua morte, em 1832. Uma estadia que foi interrompida por viagens frequentes e prolongadas por toda a Alemanha, Suíça, Itália e França. Desde o Tratado de Westfalia, de 1648, até as Guerras Napoleônicas, a Alemanha era constituída por 234 países, 51 cidades livres e cerca de 1.500 casas senhoriais de cavalaria independentes. Dentro dessa multiplicidade de unidades políticas independentes, apenas a Áustria contava com uma grande potência, e só Prússia, Baviera, Saxônia e Hannover poderiam ser considerados os principais atores políticos. Sachs Weimer era uma das menores unidades e das mais pobres, abrangendo apenas algumas dezenas de aldeias e pequenas cidades. O Congresso de Viena de 1815, que seguiu a derrota de Napoleão, viu o número de territórios políticos alemães independentes reduzidas a 39. Devido à relação familiar entre a família reinante de Sachs Weimer, com a dinastia Romanov da Rússia, Saxe-Weimar cresceu cerca de um terço do seu tamanho original e se tornou o Granducado de Saxe-Weimar-Eisenach. Ainda assim, ele continuou sendo um dos países menores, mais pobres e politicamente menos significativos da Alemanha. Sua capital, Weimar, era uma pequena cidade com menos de 60 mil habitantes quando Goethe se mudou para lá que até mesmo no momento de sua morte, em 1832, ele só tinha chegado aos 10 mil. Goethe tinha chegado a Weimar como protegido de Carlos Augusto, e ele e o duque cavalgaram, caçaram e celebraram juntos. A mando de Carlos Augusto, Goethe recebeu o título honorífico aristocrático Von pelo imperador José II. Em vários momentos, os deveres de Goethe, como membro do conselho privado, envolveram a supervisão do exército forte de 600 membros, entre parênteses, ele reduziu seu tamanho para 293, fecha parênteses, a construção de suas estradas e minas, a gestão das suas finanças, entre parênteses, ele reduziu impostos, o funcionamento do teatro da corte e a supervisão da vizinha universidade de Jena, que na época incluía entre seus professores Hegel, Fitcher, e Schiller, Humboldt e os irmãos Schlegel. Já aclamado por toda a Alemanha, quando ele se estabeleceu em Weimar, a fama de Goethe cresceu imensamente nos anos seguintes. Tanto em suas viagens ou em Weimar, quase todos procuravam a sua companhia, incluindo figuras como Ludwig van Beethoven, a Imperatriz Maria Ludovica, da Áustria, e Napoleão. De fato, na última década de vida, ele e Weimar tornaram-se sinônimo de cultura alemã e Weimar e a residência de Goethe tornaram-se objetos de peregrinação pelos membros da burguesia culta. Foi durante esta última fase de sua vida quando Goethe, em uma conversa gravada por um dos seus devotos, Johann Peter Eckemert, comentou sobre a relação entre o particularismo político da Alemanha e cultura. Na época em que essas observações foram feitas, em 23 de outubro de 1828, a Alemanha tinha se tornado cada vez mais afetada por sentimentos democráticos e nacionalistas, como resultado da Revolução Francesa e da Era Napoleânica subsequente. A maioria dos liberais alemães se tornou democratas e defensores de um Estado-nação alemão unificado, como um liberal clássico, Goethe, com sabedoria e com notável presciência, permaneceu em grande parte isolado em firme oposição a esta transformação do credo liberal. Na sua opinião, a democracia era incompatível com a liberdade. Legisladores e revolucionários que prometem igualdade e liberdade ao mesmo tempo, escreveu ele em seu Maximum and Reflexioning, ou são psicopatas ou saltimbancos. Centralização política, como Goethe explicou em sua conversa com Eckermann, levaria à destruição da cultura. Abre citação. Eu não temo que a Alemanha não vá estar unida. Nossos excelentes ruas e futuras estradas de ferro vão fazer o seu próprio futuro. A Alemanha está unida em seu patriotismo e em oposição aos inimigos externos. Ela é unida porque o Thaler alemão e Grossan têm o mesmo valor em todo o império, e porque a minha mala pode passar por todos os 36 estados sem ser aberta. Ela está unida, pois os documentos de viagem municipais de um residente de Weimar são aceitos em todos os lugares em pé de igualdade com os passaportes dos cidadãos dos seus vizinhos estrangeiros poderosos. No que diz respeito aos estados alemães, já não há qualquer conversa sobre terras nacionais e estrangeiras. Além disso... A Alemanha está unida nas áreas de pesos e medidas, no comércio e na migração, e em uma centena de coisas semelhantes que eu não posso nem desejo mencionar. Fecha a citação. Está enganado, no entanto, aquele que pensa que a unidade da Alemanha deve ser expressa na forma de uma grande capital e que esta grande cidade pode beneficiar as massas da mesma forma que ela pode beneficiar o desenvolvimento de alguns indivíduos particulares, acrescentou que bom seria se os burocratas atuais de Bruxelas entendessem isso. O Mercado Unido da União Europeia deu a 15 estados-membros as fronteiras abertas para pessoas, bens e capitais, que Goethe elogiou em 1828. O livre comércio e a migração são uma realidade, mas o que não é necessário é uma grande capital ou um estado federal para regulamentar ou complicar ainda mais a vida. Goethe Reconheceu que o talento do povo está com o povo e não com os burocratas. Ele disse a Eckermann que o que torna a Alemanha relevante é a sua cultura popular admirável que penetrou em todas as partes do império de maneira uniforme. E não é das diversas residências principescas de onde esta cultura floresce e que são suportadoras e curadoras? Suponha que, durante séculos... Apenas as duas capitais, Viena e Berlim, tivessem existido na Alemanha. Ou mesmo apenas uma delas. Então, eu me pergunto o que teria acontecido com a cultura alemã e a prosperidade generalizada que anda de mãos dadas com a cultura. Pense em cidades como Dresden, Munique, Stuttgart, Kassel, Branschburg, Hannover e outras semelhantes. Pense sobre a energia que essas cidades representam. Pense no efeito que tem sobre as províncias vizinhas e pergunte a si mesmo se tudo isso existiria se tais cidades não tivessem sido as residências de príncipes por um longo tempo. Frankfurt, Bremen, Hamburgo e Lübeck são grandes e brilhantes e seu impacto sobre a prosperidade da Alemanha é incalculável. Contudo, elas permaneceriam o que são se viessem a perder a sua independência e fossem incorporadas como cidades do interior dentro de um grande império alemão? Tenho razões para duvidar disso. Por mais que os alemães reverenciem Goethe como herói nacional, eles não entenderam seu conselho neste século, nem mesmo no final da Guerra Fria. Tampouco, a maioria das pessoas na Europa prestou atenção às suas advertências sobre os perigos da centralização política. Pertinente, hoje, como quando foram escritas, as ideias de Goethe sobre as bases sociais e políticas da cultura ainda exigem nossa atenção. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like transcendental e aquele compartilhamento irrefutável. E cara... Se você gosta do meu trabalho aqui, considere apoiar o canal, porque não existe almoço grátis. Então eu preciso da tua ajuda para manter essa brincadeira aqui, tá ligado? Abraço, tchau!